0: Boa noite a todos, a paz do Senhor aos irmãos, peço que abram suas Bíblias no livro de Segunda Reis, Antigo Testamento, Pedro, Pedro. Segunda Reis capítulo 5 Não esquecendo o aviso da nossa irmã Mariana, tem um bolo lá fora para a igreja, tá? Em comemoração, ou em agradecimento, ao chá de panela, né? Que a igreja fez para a cozinha. Para a cozinha da nossa igreja. Então, acabou o culto, você vai lá fora, come um bolo, come salgadinho com a gente, tudo de graça. Não vai embora com, com a barriga vazia, não. Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 1. Um, ao 19 eu quero ler esse texto com a igreja porque eu creio que lendo a narrativa a narrativa fica presa no coração dos irmãos então me acompanhe nessa leitura se você tem uma versão diferente só olhar aqui na frente no telão que vai estar Passando o texto da versão NVI Que é a nossa Diz assim o texto Namã, comandante do exército do rei da Síria Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria Mas esse grande guerreiro ficou leproso Ora Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã, para que o cures da lepra, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus... Soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasga as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Damã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, abana e farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então mãe e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus." Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor, meu rei, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar, pois ele se apoia em meu braço que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu, vá em paz, amém. Curve sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, fale o coração do teu povo agora, que haja reverência nesse lugar enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, eu peço que os seus raios e os seus trovões estejam nessa mensagem, que venha falar o meu coração, que venha falar o coração dos desviados, que venha falar o coração dos santos que estão aqui também, que venha falar o coração dos ímpios que estão aqui Senhor, é o meu desejo, e eu peço o poder do teu espírito para usar um vaso de barro essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, esse texto... Ele começa mostrando o comandante do exército da Síria, o segundo homem mais poderoso da Síria. A introdução desse texto, no versículo 1, vai dizer que esse comandante era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio de Namã o Senhor dera vitória à Síria. Namã foi o objeto usado por Deus para dar vitória à Síria, que não era a nação de Israel. Então, de alguma forma, Namã foi esse objeto usado para dar vitória a uma outra nação. Ele era um guerreiro muito respeitado, muito poderoso na batalha. Um senhor das estratégias, um homem inteligentíssimo e muito poderoso, estando abaixo apenas do rei. Um grande homem, nós podemos ver aqui um homem destemido, poderoso, confiante na batalha, provavelmente com muitas batalhas vencidas. Só que como a gente sabe que tragédias acontecem com grandes homens também, tragédias acontecem com pessoas poderosas, o mal bate a porta não somente do pobre, o mal bate a porta do homem mais poderoso do mundo também. O sofrimento atinge as classes mais baixas da sociedade, mas se a gente for estudar e pesquisar, o sofrimento também atinge as classes mais altas. Existem doenças que nem os senhores do mundo conseguem cuidar. Nós sabemos que tem texto nas Escrituras que são textos difíceis de ler, são textos difíceis de engolir, como dizem em uma parte da Escritura, quando Deus diz, por acaso não sou eu que crio o surdo? Não sou eu que faço o mudo? Nós sabemos que o nosso Deus tem esse poder. E nós sabemos que quando Deus traz uma doença, quando Ele traz uma enfermidade, ninguém pode ir contra aquilo que Ele trouxe. Pode se invocar qualquer espírito, qualquer Deus até mesmo o rimão que é apresentado aqui, pode gritar a Baal, ou pode gritar as entidades das religiões afro. Ninguém pode ir contra aquilo que Deus colocou. Aquele clichê que todos conhecem, a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha as portas, as trevas nem ousam encostar na maçaneta da porta. Quando Deus abre a porta, as trevas não ousam tentar fechar essa porta. Eu lembro de uma vez quando o rei Baraque procurou Balaão para amaldiçoar Israel. E ele fez uma proposta financeira para Balaão, uma proposta muito poderosa financeiramente falando. E Balaão respondeu a Baraque, lembrando que Moisés era o líder de Israel nessa época. E Balaão disse ao rei, olha, eu não posso amaldiçoar Israel. E a pergunta é, por que você não pode amaldiçoar Israel? A resposta de Balaão foi, quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Agora, quando também a maldição de Deus está sobre alguém, ou está sobre uma nação, está sobre um povo, ou está sobre um homem poderoso, não há diabo que consiga curar esse homem. Não há ritual, não há nada. Quando a mão de Deus pesa sobre alguém, somente Deus pode tirar a mão quando Ele quiser. Ninguém tem poder para mover um dedo de Deus. Então o que acontece aqui é que o um homem poderoso, famoso, vitorioso em batalhas, que não temia exército, não temia homens, agora se encontra leproso. Como o final do versículo 1 um vai dizer, depois de exaltar, o texto começa exaltando Namã, comandante do exército do rei da Síria, respeitado, honrado pelo próprio rei, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Agora sempre tem o um mais, e eu costumo ensinar aqui à igreja, sempre que você ler um mais ou um todavia na escritura, pare e reflita porque vai contrastar com a ideia anterior. Mas, ou seja, independente dele ter todo o prestígio e todo o poder, ele se achou leproso. Isso é muito importante, irmãos. Porque é através da lepra de Namã, que esse comandante que venceu Israel, vai conhecer o Deus de Israel e vai servir ao Deus de Israel. Existem males que vêm para o bem, sim. Existem males que fazem o homem prosperar. Existem males que vêm para que homens se tornem, sim, mais ricos. Existem males que vêm para que homens consigam reerguer a sua empresa falida. Mas existem males que vêm para que a alma do ímpio seja salva, o que é muito mais importante de uma empresa ser erguida. Há males que vêm para que o homem orgulhoso e soberbo venha rastejando ao Deus de Israel. Essa lepra aqui, assim como Namã foi objeto de Deus para dar vitória à Síria, a lepra foi objeto de Deus para trazer o comandante vitorioso aos pés do único Deus verdadeiro. Namã servia Rimon servia o Deus da Síria, junto com o seu rei. Eu creio piamente, irmãos, que pessoas são convertidas a Deus, mesmo dando tudo certo na vida dela. Existem pessoas que estão aqui hoje que tudo está dando certo na vida. E ao ouvir a palavra da verdade, ao ouvir a pregação, começa a chorar e começa a sentir um vazio que não sentia antes. E começa a perceber que mesmo tendo tudo, falta Deus na vida dele. Falta a presença do Espírito Santo inundando o ser dele. A presença do Espírito Santo trazendo uma alegria que nada no mundo trouxe. Uma alegria que casamento não trouxe, filhos não trouxe, cachorro não trouxe. E é encontrada na pessoa do Espírito Santo. Então essa pessoa vem a Cristo mesmo tendo tudo. Isso acontece. Eu mesmo, quando me converti, estava tudo bem na minha vida. Eu não vim a Deus por uma doença. Eu não vim a Deus a nada disso. Primeiro comecei a ser obrigado pelo meu pai a ir à igreja, quando eu tinha 12 anos. E estando sendo obrigado a frequentar culto após culto, um dia a palavra entrou no meu coração. E quando chegou o dia do meu batismo, eu pude sentir a presença de Deus de uma forma até mesmo maior do que eu tinha sentido antes, no início da minha conversão. Mas eu também acredito, irmãos, que existem pessoas que só virão pela dor. Tem gente que quer descartar alguns clichês e alguns ditados que é dito na igreja, né? Se não vem pelo amor, se não vem pelo amor, vem pela... Dor. E a Bíblia dá base para esse pensamento. Existem pessoas que só vão voltar a Jesus depois de passar uma aprovação terrível. Existem desviados que só vão voltar para a igreja quando o trator de Deus passar por cima dele. E existem ímpios que nunca pisaram em Israel. Quando eu falo Israel, agora eu me refiro à igreja. Existem ímpios que nunca entraram na igreja, que só entrarão depois que o mal chegar na tenda dele. Então virão pela dor. Naman jamais iria para Israel conversar com Eliseu se não fosse a lepra. Ninguém aqui quer ficar leproso, eu sei. Ninguém aqui quer ter uma doença mortal, eu sei disso. Mas uma verdade precisa ser dita no início desse sermão. Se uma doença maligna bater a sua casa para a salvação da sua alma, lá na eternidade você vai dizer, nada foi tão bem-vindo em minha vida como aquela doença, porque hoje eu estou no paraíso de Deus, salvo em Cristo Jesus. Gravem isso o sofrimento tem arrastado uma multidão aos pés de Jesus Cristo. Versículo 2 Ora, as tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor que é Namã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, quando Deus quer salvar um homem, nada impede as mãos de Deus também. Eu fico refletindo na história do ladrão da cruz. Quantos homens foram pendurados numa cruz? Pendurados numa cruz. Agora, por que, que somente dois, na verdade, né? Estiveram entre o Senhor da glória. E um encontrou a salvação no último dia da vida dele. Porque Deus estava do lado dele ali. Pensa comigo, por que não o crucificado do ano passado? Por que não o crucificado do mês passado? Por que tinha que ser aquele homem? Existem respostas difíceis de dar. Mas a gente vê essa coisa, essa providência e essa mão soberana de Deus agindo na mão, agindo na vida de um comandante que derrotou Israel. E a mão de Deus aqui é uma menina que não tem nome. A Bíblia não dá o nome dela. O que levou alguns homens a pensarem nesse texto como não tinha nome, mas fez a diferença. Não tinha nome, mas fez a diferença. A mão de Deus, agora, agindo para salvar Namã através da vida de uma pequena serva, que foi levada cativa, presa, e se tornou a serva da casa de Namã. Repare a ordem do texto. Namã é objeto de Deus para vencer Israel. Porque nós sabemos que quando Israel se comportava como as nações, as nações pagãs, Deus ia e abatia Israel. Depois a lepra sendo objeto de Deus para levar Namã à salvação. E não só A lepra. Agora, uma menina também sendo objeto de Deus na vida de um homem, é muita pressão do soberano na glória para salvar uma alma. Quando ele quer salvar, ele salva. Vai vir pressão de tudo quanto é lado. Vai vir filha falando de Deus para você. Vai vir primo falando de Deus para você. Pode vir um sofrimento gritando sobre Deus no seu ouvido como um testemunho de um homem, que hoje é ex-travesti, ele dizendo que se tornou travesti por muitas coisas que ele passou na infância, mas ele encontrou Deus na vida dele. E depois os crentes da igreja expulsaram ele da igreja. Porque ninguém acreditava no testemunho dele e diz, eu fui expulso de várias igrejas, mas eu não desisti da igreja do Senhor. Porque da mesma maneira que eu fui expulso de várias igrejas, eu fui acolhido por várias igrejas. Mas ele diz que chegou um momento da vida dele que ele não quis mais saber de crente. E ele se desviou por um dia, se eu não me engano. Três meses, na verdade. Mas em um desses dias, ele resolveu ir beber com os amigos da impiedade. E ele levou dinheiro para bancar a cerveja e as drogas dos amigos. E enquanto ele estava ali, prestes a voltar a usar a droga dele que ele usava no tempo de travesti, um mendigo gritou do outro lado da rua, e eu vou repetir, um mendigo, porque Deus age de forma estranha, lepra agindo, uma menina falando, e no testemunho desse extravesti, se fosse um crente ele não ouviria, por ser um mendigo ele ouviu, porque ele tomou ranço de crente naquela época, então Deus usa um mendigo para gritar, ei, Deus manda você sair daí agora, e ele diz, eu tinha acabado de dar um gole na latinha de cerveja. Estava prestes a me sujar de novo no pecado. E os meus amigos ali, travesti, queriam mandar o um mendigo ir embora e ele gritou de novo, homem, Deus manda você sair desse bar. E ele disse que jogou a latinha no chão e foi embora. E o testemunho dele é, eu tinha tomado ranço de crente, então Deus usou o mendigo, porque o mendigo eu iria ouvir. Deus age de forma estranha, mas ele salva quando ele quer salvar. Então essa menina reparou na doença do comandante e disse para a esposa dele, olha, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Reparem uma coisa, ela não estava mais em Samaria, ela não estava mais em Israel, ela estava na Síria. Mas mesmo estando na Síria, ela conhecia Israel. Ela sabia quem Israel era para Deus. Ela sabia que em Israel havia homem de Deus ali. Ela sabia que Eliseu existia em Israel. Eu estou falando de uma menina. Hoje a gente vive um período onde as pessoas não conseguem mais discernir onde há homens de Deus. A gente vive um momento hoje, onde as pessoas não conseguem mais buscar ajuda em lugar nenhum. Ou todo mundo é homem de Deus, ou ninguém mais é homem de Deus. As pessoas não conseguem mais discernir Israel. Mas ela sabia que Deus sempre tem o um remanescente em Israel, e esse remanescente era Eliseu, sucessor de Elias. Olha uma coisa aqui, ela não poderia curar Namã, ela era serva do Deus vivo, mas ela não poderia curar Namã, ela não saberia pregar para Namã, mas aqui vai um conselho para vocês, se você não é Eliseu, se você não tem os dons de Eliseu, se você não sabe pregar, por exemplo, como John Wesley na história da igreja, como George Whitefield na história da igreja como o príncipe dos pregadores, o pastor Batista, Charles Haddon, expujam: se você não sabe pregar, diga aos ímpios que ainda há profeta em Israel. Diga aos ímpios, olha, eu não sei fazer, mas na igreja local tem quem saiba. Eu não sei fazer, mas na minha igreja há pessoas que sabem. Eu não sei pregar, eu não sei aconselhar, mas eu sou como a menina que não tinha nome, mas fiz a diferença. Eu estou sendo um objeto de Deus para te levar a um lugar onde Deus levanta homens de Deus. Faça como essa menina se você não saiba pregar, se você não sabe pregar. Um convite que você faz a um ímpio, a um desviado, e você faz ele pisar aqui. Você estará imitando essa menina que não tem nome, mas faz a diferença. Não fique buscando muita identidade, não fique buscando querer ser mestre, não fique buscando querer ser bispo, não fique buscando essas coisas, se Deus não te chamou para isso. Às vezes Deus te chamou para ser a menina que não tem nome. Existem servos e servas de Deus trabalhando no anonimato, mas estão sendo objetos de Deus para salvar almas. Não se cale, tenha coragem para falar. Mas falar o que, pastor? Eu vou dizer bem claramente o que você vai falar quando você estiver diante de um homem ou de uma mulher que precisa de Deus como Namã. Não precisa estudar muitas horas. Você vai dizer assim, vá à minha igreja no domingo à noite. É isso que você vai fazer. Se a pessoa te disser, eu não posso domingo à noite, vá na minha igreja domingo de manhã, porque você vai ouvir uma palavra de Deus. Mas eu não posso domingo de manhã, vá à minha igreja quarta-feira. Se você não puder, então o problema é seu. Faça assim. Faça o convite. Deixe a curiosidade tomar o coração dessa pessoa. Eu lembro... E quando perguntaram, né? Há alguma coisa boa que vem de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual é a resposta? Venha e veja. Venha e veja. E Natanael ficou diante de Jesus Cristo e foi surpreendido. Há profetas na igreja local. Há homens de Deus na igreja local. Eu quero defender aqui que não há lugar mais seguro para você do que a igreja local. Dificilmente você encontrará um lugar com uma comunhão maior do que a igreja local. A igreja local é lugar de Eliseu. A igreja local é lugar de Timóteo. A igreja local é lugar de Tito, de Felipe, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Febe, de Priscila, de Áquila... Vá à igreja local. Não desista da igreja, porque mesmo Israel estando em calamidade, perceba, o nome do rei de Israel nem é mencionado aqui. Os estudiosos acreditam que é o tal do Jorão, mas ele não é mencionado aqui. Israel não está no ápice da sua glória aqui. Mas mesmo não estando no ápice, o lugar para a cura das nações é Israel. O lugar do bálsamo, trazendo para o nosso contexto hoje, chama-se a igreja local. Não desista da igreja. Depois da pandemia, muita gente desistiu da igreja. Muita gente não quer pisar mais em igreja. Por causa de vários escândalos, as pessoas estão correndo da igreja. E a minha pergunta é, estão indo para onde? Existem mazelas na igreja? Existem mazelas na igreja. Mas procure saber das mazelas lá no seu trabalho. Procure saber das mazelas da escola que você estuda, da faculdade que você frequenta. Nenhum lugar desses se compara à igreja, mesmo a igreja tendo defeito. Aqui é o lugar onde pode ter ou entrar até alguns lobos, mas Eliseu também está aqui. Eu não estou dizendo Eliseu, o espírito de Eliseu, não entenda-me errado. Eu estou querendo dizer que há homens de Deus na igreja local também. Há refrigério e há bálsamo aqui. Faça como essa menina. Imagine se ela começasse a falar mal de Israel para o comandante. Imagine se ela chegasse para a esposa dele: olha, Israel não presta, ele está perdido. Fale bem da sua igreja. Ame Israel. Ame a igreja local. Mais um exemplo para vocês aqui, conhecendo a história do profeta Daniel. Daniel também foi embora cativo para a Babilônia. Viveu muitos anos na Babilônia. O nome de Daniel foi mudado na Babilônia. A Babilônia tentou tirar a identidade de Daniel. Tentou tirar a identidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E conseguiu mudar o nome deles, a roupa deles. Mas tem uma coisa que a Babilônia não conseguiu fazer, tirar Jerusalém do coração deles. Quando Daniel orava três vezes ao dia, ele orava virado para a banda de Jerusalém. O que isso significa? É como se Daniel estivesse mostrando com a sua conduta, eu estou na Babilônia, eu oro na Babilônia, mas o meu coração está em Jerusalém. Com, com todos os defeitos, Jerusalém é Jerusalém. Com todos os defeitos, não há lugar melhor do que a igreja local. E eu faço coro com alguns bons pastores. A igreja é essencial. Ame a igreja. Versículo 4. Na mão foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Presta atenção. Isso aqui é importante para a gente entender o porquê Eliseu rejeitou o dinheiro de Namã. Alguns especialistas acreditam que Namã levou essa fortuna para poder comprar a cura do profeta. Se eu vou receber uma cura, eu preciso levar algo do interesse do profeta. Porque alguns especialistas, estudando as religiões da época, funcionavam através de dinheiro. Magos recebiam dinheiro, curandeiros recebiam dinheiro. E eles faziam um ritual, mas um ritual deveria ser pago. Muitos se, muito se critica as igrejas de hoje, né? Ah, porque o pastor ali é o pastor da prosperidade, o pastor ali é o pastor do não sei do que. E é verdade. Mas vá a um centro de macumba e vê se é de graça fazer um trabalho para você. Traga o amor da sua vida em três dias, é de graça? Quer ler a sua mão, é de graça? É tudo pago. É tudo pago. Mas nós vamos ver nesse texto aqui que Eliseu faz o bem ao homem e não aceita um tostão dele. E para que você veja como Eliseu não amava, o coração dele não estava no dinheiro. Você sabe quanto vale o que Namã levou? Transferindo para dólares, é mais ou menos 750 milhões de dólares que Namã estava levando para Eliseu. Quase um bilhão de dólares. Não estou falando de reais. É muito dinheiro. É dinheiro que compra muito e muito profeta por aí. É dinheiro que compra e escraviza milhares de pastores. Quase um bilhão de dólares. Depois a gente vai ver como Eliseu lidou com essa quantidade de dinheiro. E nós sabemos que teve um homem que ficou leproso por se encantar com a fortuna de Namã. A carta chega ao rei de Israel e a Bíblia não cita o nome dele. Mas a carta também tem algumas coisas dúbias aqui, como está no versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia assim, Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial. Essa palavra já faria o rei de Israel tremer, porque era o vitorioso de guerra. É o meu oficial, Namã, para que cures da lepra. Como que o rei de Israel entendeu essa carta? Olha o versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes. Irmãos, quando um rei rasga as vestes, pode ter certeza que ele está crendo que algo terrível está vindo contra Israel. Não é normal pessoas rasgarem as vestes. Naquela época, as pessoas, e principalmente os reis, só rasgavam as vestes quando parecia que não tinha mais jeito para a situação. É uma situação de desespero que está chegando até ele. Então ele lê a carta e rasga as vestes. E olha o desabafo do rei, no versículo 7. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo na mentalidade do rei de Israel. O rei da Síria fez tudo isso, sabendo que o rei de Israel não tem poder para curar ninguém e então estabelecer mais uma guerra contra Israel. O rei se desespera e mostra a sua frouxidão. E onde está o problema no rei aqui? Líder da nação de Israel? Onde está o problema máximo aqui? A menina, a serva, sabe que tem Eliseu em Israel. E o rei esquece que há profeta em Israel. O rei perde o discernimento sobre a sua nação. Ele não sabe mais que tem Eliseu lá. Se o rei não pode curar, leva para Eliseu. Existem coisas que rei não pode fazer, mas profeta pode. Existem coisas que rei não pode fazer, mas homens de Deus podem fazer. A menina lembra de Eliseu sem ninguém perguntar. Ela vê a lepra de Namã e ela já lembra de Eliseu. Que percepção dessa menina? Uma escrava, mas conhece o povo do qual ela saiu. Você conhece a sua igreja? Você conhece as pessoas que podem te ajudar na igreja? Você dá valor para essas pessoas na igreja, porque essa menina dava valor a Eliseu. Mas o rei de Israel não lembrava mais que tinha profeta em Israel. Na mente dele só existia rei em Israel. Como Israel é povo de Deus, irmãos, nunca tem só um ofício. Nunca tem só um tipo de dom. em Israel tem rei, em Israel tem profeta, em Israel tem sacerdote. Se a gente for olhar a igreja hoje, não tem só um tipo de dom na igreja. Por que, que a igreja local é essencial? Porque na igreja tem gente com dom da misericórdia, dom do serviço. Tem gente com dom da profecia, com dom da cura. Na igreja tem pessoas que têm o dom de falar e acalentar a alma. Na igreja tem pessoas com o fruto do Espírito lá no alto crescendo cada vez mais. Aquilo que nós chamamos de a multiforme graça de Deus está na igreja. Na igreja tem pessoas que tocam o seu instrumento e tiram a angústia do coração daqueles que ouvem. Na igreja tem pessoas que cantam e quando abrem a boca acalma a mente atribulada. Na igreja tem pessoas que quando prega os segredos dos corações estão, são trazidos a público. E as pessoas podem dizer, certamente Deus está naquele lugar. Na igreja tem conselheiros, na igreja tem o Espírito Santo passeando no meio dela. Mas na mente do rei de Israel, Israel está tão falida que só tem um rei falido. E é por isso que ele diz, por acaso sou eu Deus? Parece que ele não crer mais que Deus age em Israel. Se você pensa assim sobre a sua igreja, se você pensa assim sobre a igreja, você está pensando errado. Ah, Deus não age mais. Deus não serve mais. Deus sumiu. Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus não abandonou a igreja. Não troque a igreja pelo seu grupinho de amigo não acha que o seu grupinho de amigo tem mais sabedoria do que os líderes da sua igreja não acha que os adolescentes que você anda te dão conselhos melhores do que os seus pais que já são experimentados na fé do que o seu pastor do que os seus líderes nunca faça isso não acha que as suas amigas da cerveja são melhores do que os seus irmãos da fé e aqui eu quero citar o Spurgeon mais uma vez que disse, olha, eu nunca encontrei tão grandes amigos como eu encontrei na igreja do Senhor. Eu preciso citar algo aqui. Eu lembro que quando Jesus foi sepultado, os discípulos se dispersaram. E eles estavam escondidos, trancados dentro de uma casa com medo dos judeus. E até que Jesus se pôs no meio deles e deu a paz para eles. E eles creram na ressurreição de Cristo. Mas faltou um apóstolo ali. Tomé não estava na reunião dos discípulos. Se Tomé não estava na reunião dos discípulos, Tomé não viu Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo só aparece e reaparece onde os discípulos estão. Jesus aparece e reaparece onde os discípulos estão. Jesus não aparece e reaparece onde está Herodes, Pilatos, César... Ele aparece e reaparece na igreja. Então Tomé volta ao colégio apostólico. E eles dizem, Jesus apareceu. E Tomé diz, eu não creio. Eu só acredito se eu ver, ouvir os buracos nas mãos e, nos e no lado dele. Então passa uma semana. E mesmo não crendo, Timóteo resolve estar na reunião dos discípulos. Que nós chamamos de igreja pré-natal. E quem aparece ali? Jesus. Jesus. Então ele chama Tomé pelo nome, porque mesmo quando parece que ele não está presente, ele ouve as suas conversas, ele sabe das suas inquietações, ele sabe das suas dúvidas, ele sabe dos seus dilemas, por mais que Tomé não estivesse vendo Jesus e nenhum outro discípulo estivesse vendo, ele estava ouvindo a dúvida de Timóteo. E quando ele aparece e reaparece, ele chama Timóteo pelo nome e diz, toca nas minhas feridas Tomé. E aí Tomé cai no chão dizendo, Senhor meu e Deus meu. E ele diz, porque você viu, você creu Tomé? Bem-aventurado quem não viu e creu, nós que estamos aqui. Nós não estamos vendo, mas ele está ouvindo e vendo o nosso coração. Ele sabe das nossas dúvidas, das nossas inquietações. Jesus passeia na igreja. E é por isso que a igreja é, sim, o melhor lugar do mundo. E lembre-se, pastor, estou fraco na fé. Minha fé está quase se apagando. O que eu faço? O primeiro conselho que eu dou a você, a você, antes de ler a Bíblia, é venha para a igreja cultuar. Mas eu estou sem força, pastor, o conselho que eu dou é, venha para Israel, que é a igreja. Porque Jesus aparece e reaparece aqui. Nunca se esqueça desse conselho. Olha o que acontece agora. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, olha, quando fala do rei não tem homem de Deus. Mas quando fala de Eliseu, vem a expressão, o homem de Deus. Soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha que texto maravilhoso. Eu leio esse texto e eu medito nesse texto. Eliseu não foge da sua responsabilidade de profeta. Se o rei não está resolvendo o problema, diga que há profeta em Israel. Ele não foge da luta, ele não foge da batalha, ele não foge do confronto, ele não duvida que ele pode curar aquele homem, porque ele recebeu porção dobrada de Eliseu. Ele viu tudo que Eliseu tinha feito. Ele sabe e tem a certeza que Deus está com ele. E é por isso que ele diz ao rei, ele, Namã, saberá que há profeta em Israel. Não fuja das suas responsabilidades. Tem coisas que só você pode fazer, sabia disso? Tem ajuda que só você pode prestar. Não fuja disso. E nós sabemos que quanto mais responsabilidade nós temos, ou quanto mais poderes nós temos, os próprios desenhos animados já dizem isso, mais responsabilidade teremos. Eu lembro de uma história que aconteceu esse ano ainda, alguns irmãos da igreja sabem, eu quero contar de novo aqui. Teve um domingo que eu fiquei até mais tarde na igreja. Então, uma das irmãs da igreja bateu no meu gabinete e disse assim, pastor, tem um problema lá fora que só o senhor pode resolver. E eu falei, hum, começa, né? Quando fala isso, a senhora não pode? Não, não posso. E quando eu vi, eu encontrei no pátio uma senhora de mais ou menos 70 anos chorando ali no canto. E eu sentei até ela e eu vi uma senhora de mais de 70 anos dizendo para mim, eu não me apresentei como pastor, eu só sentei do lado dela, ela disse assim: olha, jovem, eu quero morrer. Eu olhei para uma senhora, com idade para ser minha avó, provavelmente, né? Se bem que minha mãe tem quase 70, ela não pode ver essa. essa ela não pode ver essa gravação de jeito nenhum. Ela tá bom, ela tinha idade para ser minha mãe. E eu vi aquela senhora chorando, desejando. Olha, eu vejo adolescentes querendo morrer o tempo todo, mas uma senhora é difícil. Normalmente a senhora quer viver, quer que a dor dos ossos passe, quer que a artrite, a artrose vá embora. É os adolescentes que ficam se cortando, querendo morrer e um monte de coisa. Mas ver uma senhora querendo morrer é difícil. E aí meu coração partiu e eu falei, o que eu faço por ela? e ela disse, eu só vim aqui para receber uma oração e eu falei, eu não vou fazer uma oração por ela eu disse, vem cá, eu levei ela lá para a sala fechei a porta e fiquei mais de uma hora com ela conversando porque eu queria saber o porquê ela queria morrer porque eu sei que tem coisas que eu vou conseguir fazer e ela foi conversando e desabafando e eu descobri o problema dela Enquanto ela falava, eu orava a Deus e pedia sabedoria e eu comecei a dar conselhos para ela. E conforme eu falava, as lágrimas se secaram dos olhos dela. E ela confessou para mim, olha, eu estava passando pelo viaduto, vendo os carros, e eu disse, hum, não é possível que uma senhora de 72 anos iria se jogar. E ela disse, mas parecia que algo estava me impulsionando e dizendo, continua andando em frente e você verá uma igreja, entre nessa igreja. Como eu vou dizer que isso é mentira? Ela passou por várias igrejas, mas ela não sentiu de entrar nelas. Aprove a Deus mandar ela entrar aqui, no dia em que eu fiquei até tarde. Isso não é coincidência, isso é Deus. Deus. São as estranhezas do agir de Deus na vida de uma senhorinha que queria morrer. E Deus estava dizendo, não é hoje o dia da sua morte. Vá e você vai entrar numa igreja. E quando ela viu essa porta aberta, ela entrou. E ali eu comecei a conversar com ela, e a conversa acabou, com ela rindo. E até estranho, falando em língua lá dentro, eu... eu, eu sou batista, senhor... <risos> Batista, minha senhora eu disse, não, pode continuar falando e ela falando em línguas e chorando e rindo e falando em línguas e chorando e rindo ela pegou nas minhas mãos e eu disse para ela olha, eu sou o pastor dessa igreja ela pegou em minhas mãos e disse Deus é maravilhoso pastor, nem ora mais por mim não preciso mais de oração, pastor Estou alegre, meu coração se encheu de alegria, e eu estou indo embora cheia de alegria do Espírito Santo. Existem coisas misteriosas, mas é Deus por trás dessas coisas. E é óbvio que eu não me coloco no patamar de Eliseu nunca, porque eu sou um vaso de barro, dependente da graça de Deus. E já teve inúmeros problemas que eu não resolvi. Mas esse Deus sabia que eu ia resolver. Então Eliseu não fugiu da responsabilidade dele. Ele diz para o rei, ele, Namã, saberá que há profeta em Israel. Há profetas na igreja local. Talvez ele não vai ficar batendo o pé e rodando. Talvez ele não vá ficar indo e voltando, te pegando pela mão, te trazendo, fazendo papagaiada no culto. Mas talvez Deus já está usando profecias aqui nesse púlpito o tempo todo e tocando o seu coração. Sem eu dizer, eis-me aqui, ou sem eu dizer, eu nem lembro mais como eles falam. Eis que eu te digo. É óbvio que eu abri a palavra de Deus e Deus está dizendo aqui. Há profeta é na igreja local, sim. Os dons espirituais estão na igreja local, sim. O fruto do Espírito está na igreja local, sim. A benevolência do Senhor está na igreja local, sim. O Espírito Santo está na igreja local, sim. Não compare a igreja local com o bar. Tenha temor a Deus antes de comparar a igreja com o bordel. A igreja não é bordel, irmãos. Ela tem defeitos como a arca de Noé tinha defeitos, um monte de besta fera lá dentro, vomitando, fezes, grito de animal. Não era um lugar fácil de se estar, mas era melhor do que estar no dilúvio lá fora. É melhor estar na igreja com todos os problemas do que estar no dilúvio lá fora. Versículo 9. eu tenho até meia noite, fique aí não vá embora então Namã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu Eliseu enviou o um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se sete vezes no Rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me Invocaria de pé o nome do Senhor O seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado E me curaria da lepra Eles eu nem quis olhar para a cara do comandante Ele continuou em sua casa Ele não saiu para ver o homem já era Deus abatendo a soberba de Namã. Olha, tu é comandante lá na Síria. Aqui tu é um pobre, coitado, miserável, dependente da palavra do profeta. Aqui você não é comandante. Aqui você é um simples mortal. E ele começa a achar que Eliseu deveria usar os rituais das religiões da época. Como os estudiosos dizem, de fato, os magos, os feiticeiros... Os amantes dos outros deuses faziam assim, ficavam de pé, erguiam as mãos e tinha todo um ritual. E os estudiosos dizem que se o ritual não fosse feito de forma exata, conforme o costume deles, não acontecia o milagre, ou a mágica, ou a bruxaria não daria certo. Repara, Eliseu não tem nenhum ritual, irmãos. Eliseu está em casa e ele só diz, manda ele se lavar. Homem de Deus não precisa fazer ritual. Homem de Deus já tem a palavra. Homem de Deus não precisa colocar um coração vermelho na igreja para as encalhadas passarem. Não precisa disso. Homem de Deus não precisa usar sal grosso para tirar olho grande. Homem de Deus não precisa de rosa branca para mandar você levar para casa. Homem de Deus não precisa de copo d'água. Homem de Deus nem precisa olhar para a sua cara. Se Deus quiser, basta apenas uma palavra. Como o centurião disse para Jesus, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O meu servo está morrendo lá dentro. Fale apenas uma palavra e ele ficará curado lá dentro. Jesus disse, eu nunca vi uma fé tão grande em todo Israel. O seu servo está sarado. Jesus não entrou e nem tocou nele basta apenas uma palavra e é o que Eliseu faz e Namã fica indignado com aquilo Namã é leproso, mas ainda é soberbo versículo 12 não são os rios, abaná e farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ele estava indo embora leproso. Olha, o rio Jordão ficava mais ou menos 60 quilômetros dali de onde Eliseu estava. É distância, né? Mas provavelmente Namã percorreu 150 quilômetros para encontrar Eliseu. O que seria mais 60 quilômetros para se curar da lepra? Mas ele fica furioso com o profeta. Versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, uma expressão de respeito a um comandante, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Repare as coisas que tem no texto aqui. Irmãos, em todo momento em que eu leio esse texto, eu percebo que todos os servos são mais sábios do que os seus senhores. A menina escrava de Israel que está na Síria é mais sábia do que o rei de Israel. Os servos de Namã, que é o comandante da Síria, são mais sábios do que Namã. Os servos aqui têm sempre uma palavra de fé para dar aos seus senhores. Os servos de Namã não deixam ele ir embora com lepra, mas eles convencem Namã. Olha, se fosse algo difícil, você não faria? Isso é para você parar com o complexo de inferioridade que você tem. Isso é para você parar de dizer, não, Deus não me usa não. Quem sou eu na casa de Deus? Quem sou eu? Nem para Deus eu sirvo. Deus não autorizou, crente nenhum, usar essa frase. Deus não autorizou você dizer, nem para Deus eu sirvo. Porque o Deus da Bíblia sempre usou as coisas loucas para confundir as sábias. O Deus da Bíblia sempre usou as coisas fracas para confundir as fortes. Então nunca diga, nunca mais repita que nem para Deus você serve. Porque Deus é especialista em trabalhar com vasos quebrados. Deus é especialista em usar servos. Deus é especialista em usar escravos. Como Jesus disse em Mateus 11, Graças eu te dou ao Pai, porque ocultou essas coisas dos sábios e revelou aos pequeninos. Jesus não chamou imperadores, Jesus chamou pescadores. É você mesmo que Deus quer usar a partir de hoje, como mulher e homem de Deus. Só tenha coragem. Eu lembro de um texto bíblico que tem assim, no livro de Josué, né? Coragem. Coragem, Josué. É o que muitos cristãos de hoje precisam. Coragem. Deus ouve a sua oração, sim. Deus tem atendido o seu clamor, sim. Nesse texto aqui, mesmo os servos não tendo nome, nem a menina e nem os servos de Eliseu, eles são claramente pessoas que fizeram a diferença nessa história. Versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão, ou seja, ele ouviu os seus servos, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, o rio Jordão era um rio sujo, mas ele foi purificado ali no rio sujo, sua pele tornou-se como a de uma criança, agora o soberbo fica humilde, olha o que acontece com Namã, versículo 15, então Namã e toda a sua comitiva, voltaram à casa do homem de Deus, mais 60 quilômetros, é impressão minha ou só a nossa geração tem problema com distância? É impressão minha ou é a gente que está ficando cada vez mais preguiçoso? É impressão minha ou a gente não quer mais percorrer 15 quilômetros para ouvir a palavra do Senhor? Nós somos a geração da igreja da esquina. Não importa se lá tem um homem mal pregando, não importa, é a igreja mais perto. É óbvio, se a igreja da sua esquina for uma boa igreja, louvado seja Deus, você é bem-aventurado. Mais 60 quilômetros para voltar agora para agradecer. Diferente dos nove leprosos que Jesus curou, eram dez, mas um voltou, né? Nove não voltaram para agradecer. O comandante de um exército pagão, que servia ao Deus Rimon, que é uma entidade, um demônio. Agora ele vai voltar mais 60 quilômetros para agradecer Eliseu. Nós somos a geração do iFood. Nós somos a geração do Uber. Nós somos a geração da facilidade. E tudo aquilo que demanda esforço, a gente não quer mais. Se o culto passa cinco minutos, já era, acabou o seu dia. Porque nem o Uber demora cinco minutos. Alguns demoram, né? Se o culto dura uma hora e meia, já era. Nós somos a geração do culto online, onde as pessoas não querem mais sair de casa e querem ver o culto online. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos que a gente possa aprender agora com a atitude de Namã, 60 quilômetros para se banhar, e agora 60 quilômetros para agradecer. Versículo 15, Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, olha, agora Eliseu recebe, né? Agora Eliseu recebe, está humilde, né? Curado, obedeceu a Deus, né? Agora sim, agora eu recebo você, agora você está diante de mim. Na lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel tudo por causa da atitude de uma menina que não tinha nome, mas fez a diferença. Quando ela diz para a mulher dele, lá em Israel tem um homem que pode curar o meu Senhor. E qual é o desfecho da história? Agora eu sei que não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele recebeu o favor de Deus e ele vem com gratidão até Deus. Tem pessoas que vêm na igreja, recebem a benção, vai embora e não volta nunca mais. Tem pessoas que vêm na igreja só para receber a benção. Namã se mostrou diferente. Ele recebe a benção. E já que a benção veio de Deus, é esse Deus que eu quero. Rimão não curou a minha lepra. Quem curou a minha lepra foi o Deus de Israel. Quantas bênçãos você recebeu na igreja local? Quantos ensinamentos você aprendeu na igreja local? Quantas instruções, quantos aconselhamentos, quanta restauração? Tem gente na igreja local que foi tirada do fundo do poço. Nós já buscamos pessoas dentro de um quarto escuro. Nós já tiramos pessoas do suicídio. Quantas pessoas receberam benção só de entrar aqui e cantar louvores. Eu tirei a noite de hoje para falar bem da igreja local e amém. Numa geração de Caio Fábio que cospe na igreja. Numa geração de Pablo Massal que menospreza pastores e se acha o rei dos pastores. numa geração de homens que tem chamado a igreja de prostituta, hoje eu me levanto para dizer, a igreja local é linda. Agradeça a Deus por ter uma igreja, e se você não tem uma igreja, eu lamento por você. Pastor, deixa eu me consertar primeiro para voltar à igreja. Repara, Naman não foi até Deus, porque estava puro. Ele foi porque o sofrimento chegou na casa dele. O meu convite hoje é que você venha, sem que a lepra, entre aspas, alcance a sua vida. Mas se o sofrimento se abater pela sua casa, Deus te recebe também de braços abertos. Deus não é como o homem que diz assim, ah, agora que perdeu tudo, está voltando para a casa do pai, né? Não, Deus não é assim. Eu lembro da parábola do filho pródigo, que ele perdeu tudo. E quando ele voltou, querendo ser só servo do pai, o pai já estava de braços abertos esperando ele no meio do caminho. E quando o filho pródigo entrou, ele deu uma festa para receber o seu filho e disse, aqui você não vai ser escravo, você é meu filho. Seja grato pelas coisas que você conseguiu na igreja. Seja grato pelas coisas que Deus te deu. E volte como Naman voltou para agradecer. E a história não acaba aqui. A história não acaba aqui. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor... Aceita um presente do teu servo. Ele quer dar agora mais ou menos 750 milhões de dólares para Eliseu. Quase um bilhão de dólares. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. É óbvio que não fui eu que fiz essa conta. Tem estudiosos para fazer essa conta. Então, entre aspas, trad, entre aspas, traduzir para dólar. Você pegaria ou não? Olha a resposta de Eliseu no versículo 16. Ele sabia que o profeta levou para comprá-lo, por mais que agora Eliseu queira presenteá-lo. Namã queira presentear Eliseu. Mas Eliseu vai mostrar que não. Ele diz assim, o profeta respondeu. Estamos no versículo 16. Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, Eliseu recusou. Quantos pastores aceitariam isso aqui? Agora eu entendo quando Paulo escreveu a Timóteo, Primeira a Timóteo, no capítulo 6, quando ele diz, Timóteo, fuja do amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Timóteo. E muitas pessoas buscando isso, caíram em destruição e transpassaram a si mesmo. Mas tu, ó homem de Deus, fuja dessas coisas. Ele chama Timóteo do mesmo termo que Eliseu era chamado no Antigo Testamento. E Timóteo, coitado, era um jovem pastor em Éfeso. É porque o contexto era dinheiro, amor ao dinheiro. Ele quer lembrar, a Timóteo, se alguém é homem de Deus, logo esse alguém tem Deus. E se tem Deus, não tem bilhão de dólares que compra esse homem. Porque Deus está acima de todo o dinheiro do mundo. Esse dinheiro faria mal a Eliseu. Não era o chamado de Eliseu aceitar esse dinheiro. É óbvio que aqui não tem nada a ver com você receber uma oferta por ir pregar em algum lugar. Não tem nada a ver. É de igreja para igreja, é de homem de Deus para homem de Deus, é outro contexto. Não tem ninguém que serve a rimão querendo comprar ou pagar pelo feito do profeta. Volte com o seu dinheiro, é um grande testemunho para o rei. Olha como as coisas se invertem agora, se invertem. Ao invés de presentear, ele recebe um presente. Versículo 17. E disse na Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de ouro. Não, ouro não. Carregadas de prata. Prata não. Carregadas de terra. Carregadas de terra pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Nesse contexto, as terras de Israel se tornaram mais valiosas do que toda a fortuna de Namã, da Síria. Porque esse dinheiro é paganizado, é de um Deus pagão, de um templo pagão, de um reino pagão. Agora ele quer levar as terras de Israel para fazer um altar ao Deus de Israel lá na Síria, para ele lembrar de onde ele descobriu esse Deus. Vai ser mais um que vai se comportar como Daniel se comportou na Babilônia, usando o um anacronismo aqui. Ele vai estar na Síria, mas quando ele olhar para aquele altar e para aquelas terras, ele vai saber que o coração dele agora está em Israel. As terras de Israel se tornaram mais preciosas do que a fortuna nas carruagens de Namã. Tem mais, versículo 18. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Olha como a metanoia acontece já em Namã. O que é metanoia? Noia é de mente. Quando a gente fala assim, fulano é noia, né? É doido. Doideira está na mente, é noia. Metanoia, uma mudança de mente. Olha como Namã se converteu. Na mão foi curado da lepra, ainda ganhou um novo coração. Na mão foi purificado da sua doença e purificado do seu pecado. Olha como a metanoia já acontece no dia da conversão dele. Ele diz assim, me perdoe por uma única coisa. Quando o meu senhor, que é o rei dele, vai adorar no templo de Rimão, eu também tenho que me ajoelhar. Na mão não quer se ajoelhar mas ele tem que se ajoelhar, e ele vai explicar, pois ele, o rei, apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso, Na mãe já detecta que servir a outro Deus, conhecendo o verdadeiro Deus, é um grande pecado, e ele quer o perdão, porque ele não vai fazer aquilo de coração, é porque ele é o segundo maior homem do reino, e o rei toca no ombro dele para ele abraçar junto, e como fica isso agora? Lembrando que o profeta simboliza a palavra de Deus na terra. O que Eliseu falar é como se Jeová estivesse falando. E Jeová conhece o coração de Namã. É como se Jeová falasse pela boca de Eliseu. E olha o que Eliseu diz para ele. Não, não faça isso, porque você acabou de se converter. Fique em Israel. Não, não, não. Ele sabe que Namã será um instrumento de Deus lá na Síria. E que muitos podem se converter pelo testemunho de Namã. E Eliseu diz apenas uma coisa para Namã. Versículo 12, aqui eu encerro o sermão. Versículo 19, perdão. Disse Eliseu, vá em paz. É como se Deus estivesse dizendo a Namã, eu não vou imputar esse pecado a você, Namã. Vá em paz. As coisas vão mudar com o tempo. Eu tenho certeza que isso aqui mudaria com o tempo mas por enquanto, novo convertido, vá em paz. Pastor, eu sou novo convertido, eu tenho muita coisa para mudar, e agora, pastor, fica em paz. Permanece, não vá embora, fica em paz. Os carrapichos vão te deixar logo, logo. Fica em paz. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Aprenda com a menina que não tinha nome, mas fez a diferença. Aprenda com o desespero de um rei louco, que não detectou os seus próprios profetas. Não despreze os seus amigos espirituais da igreja. Não despreze aqueles que Deus tem levantado como líderes da igreja. Não despreze os profetas da igreja local. Não despreze os conselheiros da igreja local. O rei está louco. Outra. Assuma a sua responsabilidade, como Eliseu diz, não rasgue as vestes, rei, ele saberá que há profeta em Israel. Haja como os servos de Namã, tenta trazer esperança ao quem já está, já está indo embora furioso, diga assim, se fosse algo difícil você faria, faça isso, é tão fácil mergulhar sete vezes... Então hoje aqui eu já estou instituindo uma campanha de sete domingos. Não, isso é brincadeira, não estou não. Simplesmente venha. Se fosse algo difícil para o bem da sua alma, você faria, mas só venha à igreja local, ouça a palavra e saia melhor do que entrou. É só isso. E no final, se receber uma bênção do Senhor, seja grato. Nem que tenha que andar 60 quilômetros, seja grato e volte. Deus abençoe sua vida. Fique de pé. Nove horas em ponto. Vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça. O louvor pode vir sim, dá tempo. Mas três ou quatro minutos não vai fazer diferença. Pode vir. Senhor Deus, agora nós clamamos a Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, a Tua unção agora. Como está escrito na Tua palavra, sem mim nada podes fazer. Abençoe, ó Deus, aqueles que o Senhor tem usado nessa igreja ó oh Deus, abençoe aqueles que estão em evidência e todo mundo sabe quem são, mas abençoe aqueles que não têm nome, mas têm feito a diferença. Nesse texto aqui, ó oh Deus, os servos se mostraram mais sábios do que os seus senhores, os servos se mostraram mais sábios, Senhor, do que os reis e do que o comandante, Senhor. Enquanto o rei de Israel esqueceu de um profeta, uma menina lembrou, Enquanto Namã estava indo furioso, os seus servos lhe convenceram a mergulhar, Senhor. Então cuida daqueles que trabalham no anonimato aqui, Senhor. Que eles não queiram a glória que é de Eliseu, Senhor Deus. Que eles se contentem com o chamado que o Senhor deu a eles, Senhor. Porque lá na glória nós não saberemos o tamanho do galardão de alguns, Senhor. Talvez o galardão dessa menina seja tão grande quanto o de Eliseu, Senhor Deus. Então cuidado Senhor, cuida do seu povo Tenha cuidado de nós Senhor Senhor Deus também que aqueles que estão em evidência Não venham se achar melhores e maiores Do que aqueles que estão sem nome Senhor Nós sabemos que na igreja é assim que funciona Eu oro por essa igreja Pai Eu oro, eu oro que, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado aqui Eu oro a Deus para que as pessoas saibam que há profeta em Israel, Senhor. Mas para isso, Senhor, nós pedimos poder da Tua parte. Nós somos vasos de barro com poder dentro, Senhor. Ainda há profeta na igreja, Senhor. Ainda há meninas sem nomes na igreja, Senhor. E a igreja tem poder de curar um general, Senhor. Eu oro, ó Deus, pelas vidas quebradas que aqui estão, Senhor. Eu oro para que elas sejam restauradas agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, ó Deus, para que o um ímpio se renda a Ti agora. Que os joelhos deles tremam, Senhor, como o de Namã tremeu, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que aquele que despreza a igreja agora passe a amar a igreja, Senhor e que eles realmente saiam daqui dizendo, Deus estava lá, converta pessoas hoje, eu oro para que o Senhor também vivifique os corações secos, ó Deus, daqueles que já te servem há anos, restaure a fé dos teus servos, ó Deus, é a minha oração, e perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus, Amém.